0: U opent dagelijks zo'n 7 verpakkingen en per jaar verbruikt u 200 kilogram verpakkingsmateriaal. En dat wordt lang niet allemaal gerecycled en is ook niet biologisch afbreekbaar. De plastic soep in de oceaan laat zien dat het anders moet met verpakken, vooral duurzamer. Daarover praat ik met Adriaan Verbeek, klant van Verlandschot, maar vooral ook medeoprichter van ATOP Packaging, dat innovatieve duurzame verpakkingen ontwikkelt. We hebben het over ondernemen met duurzame impact, of een verpakkingschaam te moeten hebben... en van welke verpakkingen er nog zeker een duurzame variant moet komen. En u loopt naar deze podcast, gegarandeerd anders door de supermarkt. Mijn naam is Maarten van der Pas en ik presenteer deze podcast met Marnix Kluiters. Welkom, Adriaan. Dankjewel, Maarten. Dankjewel, Marnix. Ja, Adriaan, even met jou te beginnen. Mensen kennen jou natuurlijk niet. Wie is Adriaan Verbeek? En nou heb ik even in jouw cv gekeken. Je bent afgesnit aan de hotelschool bij ja, diverse grote voedingsmiddelenconcerns gewerkt. Nestlé, Ahold, Macro, Bloemenveiling, Flora Holland. En je zit nu tussen de verpakkingen en de verpakkingsmaterialen. Vertel ons even kort hoe je van de hotelschool bij de verpakkingen bent uitgekomen.
1: Ja, dat is eigenlijk wel leuk. Uh, in die tijd, de jaren tachtig, uh, ik ben in 1980 afgestudeerd. Had je bij de hotelschool eigenlijk twee richtingen. Dat was instellingen en horeca.
2: Hm. Maar
1: met horeca kon je veel meer doen. En ik heb toen heel bewust niet gekozen voor HORECA, maar het bedrijfsleven in te gaan. Niet dat de hotelindustrie geen bedrijfsleven is, maar die stonden toen heel anders, uh, zeg maar, stonden er anders voor dan ze er nu voor staan. Dus daarom heb ik gekozen voor de voedingsmiddelenindustrie, want ik heb altijd heel veel gehad met uh, food en drinks.
0: Ja, want begin jaren tachtig, het ging niet goed met, met, de, de, met de horeca
1: op dat moment dat je zegt van ze stonden er niet goed voor. Dat had ook wel te maken met de professionaliteit uh, in die uh, ketens. En uh, de vraag naar hotelschool, afgestudeerde hotelschool uh, studenten kwam eigenlijk um, ja, kwam heel goed van pas voor het bedrijfsleven. De hotelschool is ook wel, zeker in die tijd, was goed vergelijkbaar met uh, Nijrode. Ja, ja, dus je had een hele brede opleiding... maar in je genen zat altijd iets van uh, hospitality. Ja. Uh, en ja, dat maakt het voor het bedrijfsleven ook heel erg interessant. Ik hm. moet ook zeggen dat ik later veel uh, collega's heb aangenomen... met de achtergrond hotelschool. Omdat daar de hospitality uh, zo uh, in verweven zit. Ja, ja. En dat is voor klanten... Echt heel erg plezierig.
0: Toch, ja, toch een extra vaardigheid die je misschien daar leert... en ja, die je ook in het bedrijfsleven goed uh, kunt gebruiken. Uh, ja, jij bent uh, medeoprichter van ATOP Packaging. Hè? Je bent daar verantwoordelijk voor de verkoop, voor de marketing. En daar begreep ik ook dat ATOP... Ja, jullie maken niet zelf
1: verpakkingen, maar je innoveert en ontwikkelt. Ja. Kun je dat eens toelichten? Ja, nou, wij zijn met z'n vieren. En we hebben met z'n vieren... Uh, zijn wij uh, ruim vier jaar geleden uh, begonnen... En we zijn allemaal uh, rond de 60 uh, of net even iets ouder. We hebben meer dan 100 jaar ervaring en we hebben bewust gekozen om niet zelf te produceren. Om juist gebruik te maken van de overcapaciteit die aanwezig is in de producten die wij voor ogen hadden. En uh, daarom hebben wij gekozen voor uh, het licentiemodel. Mm -hmm. Dus wij ontwikkelen verpakkingen en het liefst verpakkingen um, die uh, duurzaam en circulair zijn. En dan zoeken we ook nog naar verpakkingen, verpakkingsoplossingen, waar nog geen oplossing voor is gevonden. Mm -hmm. yeah. Dat heeft weer als voordeel, dat als je daar een oplossing voor vindt, dat je het kunt patenteren. En dat is ook wel iets wat van belang is, want anders word je heel snel gekopieerd en dan wordt daarna de P van prijs alleen nog maar belangrijk.
2: Ja. Ja. Als ik even wat mag vragen, want jij noemt het duurzaam en circulair. Dan, dan zie je daar denk ik ook wel een verschil tussen. Wat zijn dan de verschillen daartussen als je kijkt naar verpakkingen?
1: Uh, iets kan duurzaam zijn. Dus een kartonnen verpakking kan duurzaam zijn. Een plastic verpakking kan duurzaam zijn. Maar plastic verpakkingen worden vaak niet gerecycled. En daarmee zijn ze niet circulair. En kartonnen verpakkingen, met naam, zeker uh, en dat is nog veel mooier dan uh, karton is recycled karton. Die zijn ook cir circulair. En in Nederland hebben we het grote voordeel dat meer dan 80% van ons um, papier en karton gerecycled wordt. En daar kunnen we weer prachtige producten van maken.
2: Ja, dus dat duurzame gaat er eigenlijk over dat het gewoon op de lange termijn meegaat. En circulair gaat er over dat het geen afval wordt dan denk ik. Hè? Als we het zo ja. interpreteren. Ja, ja. Zo
1: mag je het vertalen ja.
0: Ja, dan ben ik ook wel benieuwd, uit. Ja, waar vinden we dan verpakkingen van A-top? Kun je wat voorbeelden geven?
1: Ja, uh, onze uh, verpakkingen, Ja, jammer maar helaas... Uh, door uh, COVID-19 uh, is dat uh, uitgesteld op een aantal uh, punten. Maar voor de uh, festival- en eventindustrie hebben wij een drinkverpakking gemaakt. Mm -hmm. En die drinkverpakking is gemaakt van 95% afval. Namelijk gewoon een recycled kartonnen omhulsel... Met een plastic zakje wat je heel makkelijk eruit kunt halen. Maar het plastic zakje mag je van de kartonrecyclers er zelfs in laten zitten. Want dat plastic zakje komt bij het recyclen van het papier in, de, in, de, in een verpulver. Weer heel makkelijk bovendrijven En die skimarm haalt dan het plastic zakje eruit. Dat wordt dan gescheiden. En dan kan het plastic zakje vervolgens naar de plastic uh, afvalverwerker. Uh, die het dan weer kan Gebruiken. Ja,
0: ja, dat vervangt dan eigenlijk die, die plastic bekertjes die je op festivals krijgt als je daar wat te drinken hebt. Ja, gaat de plastic halen.
1: bekertjes met een deksel, de papieren bekertjes met een deksel, maar ook alle plastic flesjes. En die heb je dan niet meer nodig. Hm. Ja, en dan hoorde ik nog wel even: er zit een plastic zakje in. Dan denk ik, ai, toch nog plastic. Is
0: dat uiteindelijk ook nog? Te vervangen ja, dat is, door, dat is een leuke vraag. Geen plastic. Ja.
1: Um, hier zit een uh, polyethyleen, een HDPE high-density polyethyleen uh, zakje in. En polyethyleen is heel goed recyclebaar. Maar we hebben ook een biodegradable zakje... op mm -hmm. verzoek van klanten. Die zeiden, nee, we willen dat plastic zakje... dat moet dan per se een biodegradable zakje zijn. Dat is prima, dat is hartstikke goed. Wij zijn er zelf niet zo'n enorme voorstander van... van biodegradable. Uh, maar goed, als de klant dat wil, dan mag dat. Ja, want het, zeg maar, ja, we dat is biologisch
0: afbreekbaar. Hè? Als het zakje dan in de natuur terecht zou komen... Vergaat het vanzelf?
1: Ja, ja dat is wat uh, mensen denken. Maar dat gebeurt natuurlijk niet. Want daarvoor heb je wel speciale omstandigheden voor nodig. De enzymen heb je nodig. En je hebt de temperatuur nodig. Dus als je het achter in je tuin neerlegt... dan gaat het heel erg lang duren... voordat dat plastic zakje, dat biodegradable zakje, is verdwenen. Oké. Okay, ja. Dus eigenlijk... Moet je dat, wij zijn er geen voorstander van.
2: Ja. Ja, en uh, als ik dan nog even mag vragen... want... Um, je noemt festivals, zijn dit dan de, de bekers waar je het over hebt waar normaal koffie in zitten? Want je had het ook over een deksel erop. Uh, of, of gaat het ook over de bekers waar uh, ja, allerlei frisdranken en misschien wat alcoholische versnaperingen in gedronken worden? Waarvan we het beeld allemaal wel kennen dat er uh, mega veel bekers op het einde blijven liggen?
1: Het is voor beide. Uh, kun je er warme dranken uit drinken? Ja, dat kan. Maar dat gebeurt niet zo heel erg uh, vaak. Dat gebeurt wel door alle mensen die backstage uh, komen... en een koffie of een thee mee willen nemen. Maar over het algemeen is het een ideale verpakking voor to-go... en dan de koude dranken met of zonder uh, koolzuur.
2: Oh ja, en um, dat heeft wel ook de er, de, dezelfde drinkervaring, zeg maar. Want uh, ik, ik weet ook niet of het nou altijd even fijn is om uit karton te drinken.
1: Nee, maar er zit een plastic zakje in en je, je krijgt er een uh, papieren rietje bij... En uh, de ervaring leert dat dat uh, een hele hoge acceptatiegraad heeft. Want we hebben het uh, voor corona uh, getest uh, bij een groot festival in Groningen. En daar werd het heel erg enthousiast uh, ontvangen, de pop-up cup. Ja. Ja, maar je biertje drink
0: je dan toch uit de, een ander iets lijkt me toch. Hè, bier uit een plastic zakje. Sommige mensen hebben wel moeite met een plastic bekertje waar bier in wordt geschonken.
1: Alcoholische dranken. Um, één. Uh, alle soft alcoholische dranken um, die mogen op een festival verkocht worden. Sterk alcoholisch mag niet verkocht worden. Ja. We zijn nu bezig met een hele grote klant die uh, toch uh, heel graag de pop-up cup wil gebruiken. Want als je het mixt buiten het festivalterrein, dan mag je het wel meenemen. Mm -hmm. Maar je mag geen sterke alcohol verkopen tijdens een festival. Dus daarmee hebben ze een hele mooie omweg gevonden om uh, toch een uh, gin tonic of iets dergelijks uh, te kunnen uh, aanbieden tijdens een festival.
0: Ja, op die manier. Maar, en ik zie je verder, want je hebt wat verpakkingen meegenomen uiteindelijk. Dus nu moeten we me even omschrijven. Er is er ook een doosje met een aardbei erop? Ja, ja dat, dat is, um, dat is een,
1: um, uh, een van onze uh, award winning uh, uh, ontwerpen. Dat is een uh, doosje, kartonnen doosje. Uiteraard, het is gemaakt van recycled karton, mm -hmm. het is heel goed te bedrukken. En dit doosje heeft een uh, speciale bodem, een matrasbodem. En die bodem doet eigenlijk twee dingen. Ja. Hij is schokabsorberend en hij is vochtabsorberend. En hij vervangt een plastic verpakking. In die plastic verpakkingen zit vaak een inlegvelletje wat ook die functie heeft, namelijk het moet schok, uh, kunnen, schokken kunnen absorberen mm -hmm. en het moet vocht kunnen absorberen. Dat plastic inlegvelletje is vaak verlijmd aan de bodem, waardoor de hele verpakking niet recyclebaar is. En dat is met ons ontwerp, uh, wat we in samenwerking hebben gedaan, in dit geval met vonkels en een aardbeienteler, zo ontwikkeld dat het nagebruik gewoon bij het oud papier mag. En dan kunnen we er weer een nieuwe verpakking van maken.
0: Ja, want ook ik zelf bijvoorbeeld even in de supermarkt rondkijk, valt me bijvoorbeeld bij groente en fruit nog heel vaak. Hè? Plastic verpakkingen, plastic bakjes, schaaltjes, zo'n zeg matrasje maar zo, erin om vocht op te vangen of om het te beschermen te, tegen schokken. Is daar nog veel te halen dan?
1: Ja, dat is ook eigenlijk wel de reden waarom wij uh, zijn begonnen met het AGF-stuk, aardappelen, groente en fruit... Ja. Daar wordt nog heel veel plastic in uh, gebruikt. En een ander segment is het broodbanket-bake-off-stuk. Uh, en ook daar hebben we nu een eerste um, oplossing voor. Uh, voor bijvoorbeeld een taartdoos waarbij het venster niet meer verlijmd is. En waardoor dus die taartdoos weer heel goed recyclebaar is.
0: Oké, okay, ja, want het had zo'n zo kunststof uh, ja, raampje in. Hè? Dus dat, ja,
1: ja uh, want zichtbaarheid is bij aardappelen, groente, fruit en bij gebak wel echt heel erg uh, belangrijk voor mensen. En om die zichtbaarheid dan te verbeteren, maken wij in onze verpakkingen allerlei gaten. En uh, die gaten uh, uh, geven dan ook aan uh, dat je het product nog steeds uh, kunt zien. En dat hebben we dus ook voor snoeptomaten gemaakt, uh, ter vervanging van de plastic emmertjes, waar heel veel consumenten zich aan ergeren. We hebben een test gedaan in twee hele grote supermarkten. Okay. Bij franchises. En daar was de acceptatiegraad hoger dan 64%. Dus we hebben onze blanco verpakkingen, niets erop, geen nee. ingrediëntendeclaratie, gezet naast de plastic emmetjes. Ja. En dan blijkt dus dat 64,2% van de consumenten in die supermarkt spontaan de uh, verpakking uh, neemt die er ook het meest uh, ja, duurzaam uh, uitziet. Ja, maar... Maar
2: als, ik, als ik je zo hoor praten, dan is het ook alsof je niet alleen bezig bent... met een, een, een ja, innovatief product te creëren... maar dat je ook heel bewust bezig bent met, met kijken naar draagvlak.
1: Ja, uiteindelijk is dat belangrijk. Mevrouw Jansen, zoals ik al zeg, in de supermarkt... moet het uh, kunnen omarmen. Die moet het kunnen accepteren. En voor haar vanuit intuïtiviteit moet ze zeggen... oh, ja, ik wil die verpakking hebben, in plaats van... Een plastic uh, verpakking. En als je er dan nog een leuke gimmick bij maakt, wat we bij uh, de snoeptomaat hebben gedaan. Daar hebben we er zo'n lade in gemaakt, waardoor die tomaatjes naar voren rollen. Je ziet ze, je kunt ze eruit halen. Ja, en dat is niet alleen geschikt voor tomaten, maar je kunt er ook heel goed paaseitjes in doen. En allerlei andere snoep kun je daarin doen, waardoor je het niet meer uh, dubbel hoeft te verpakken.
0: Ja, want je zegt ook, ja, mensen willen natuurlijk het product kunnen zien. En je schetst ook dat doosje, daar heb je wat, wat venstertjes, wat gaatjes in gemaakt. Dus, en dat is voldoende, ja, want het voordeel van plastic is natuurlijk dat het doorzichtig is. Je kan het helemaal zien, maar inderdaad een doosje met wat, wat <tus> ruimtes erin. dat is voldoende voor consumenten? Blijkt uit die test dat ze toch van de producten genoeg kunnen zien.
1: Ja, en het is ook een, een grote mate van vertrouwen... Als jij eh, gewend bent om je snoeptomaten of je eh, zacht fruit te kopen bij de supermarkt, dan hoef je niet al die bakjes te controleren van... hoe zou er ergens een eh, besje in zitten wat even niet zo heel erg goed is. Want als je in het midden zit ja. van een plastic bak, dan zie je het ook niet. Dus ja. het is ook een kwestie van vertrouwen.
0: Ja. Ik zou het ook graag even willen hebben, Arne, met je over het fenomeen verpakken. Want daar zit eigenlijk wel een soort van spanning, zit een soort van conflict in. Hè? Dat... Uh... En je noemt dat op je website van je bedrijf ook al een eendagsvlieg. Ja, een verpakking heeft natuurlijk een functie, een aantal rollen. Maar zodra we het verbruikt hebben, dan is het ook afval en gooien we het weg. En dan heeft het eigenlijk zijn waarde verloren. Hoe ga jij met die, met die spanning om?
1: Dat, dat is ook een van de doelstellingen van de Plastic Pact. Uh, niet alleen in Nederland, maar in Europa. Is om het uh, plastic gebruik terug te dringen. En in 2025... Willen we 20% minder plastic gebruiken? Recyclebaar plastic. En uh, zo min mogelijk um, nieuw materiaal gebruiken. Want als we van een, uh, een petflesje een ipad kunnen maken. Of we daar een iPad-verpakking van kunnen maken. Dan zetten we in ieder geval een stap in de goede richting. En dat is volgens mij heel erg belangrijk. Dat we dat soort stappen, uh, simpele stappen, dat we die zetten om meer. Uh, om ...verpakkingen te verduurzamen... Uh -huh. ...en uh, ook circulair te worden. Want als je een petflesje recycelt... ...en je maakt er een r -pet, ...recycled petflesje van... Uh -huh. ...of verpakking van... ...ja, dan zijn we de goede stappen uh, aan het zetten... Uh, ...met elkaar. Maar er gaat niks boven karton... ...en er gaat niks boven recycled karton. Want als je die twee zou vergelijken... Uh -huh. ...een pet en karton... ...of r en recycled karton... ...dan wint recycled karton... ...het van alle verpakkingen. En dat is echt factor 3 tot 5. En als je recycled ...karton uh, neemt... ...dan is het 5 of meer... ...ten opzichte van de bestaande verpakkingen. Ja. En als dan ook de inzameling... ...nog meer dan 80% is in Nederland... ...ja, dan maken we echt... ...hele grote stappen voorwaarts.
0: ja Maar goed, je wilt er niet elk uh, voedingsmiddel... ...in karton kunnen verpakken... ...of, of moeten we die stap nee, maken? Nee, ja, dat, dat, ja. dat,
1: dat zeker niet. Dat klopt ook helemaal, want... Ja, we, een verpakking heeft vier hele belangrijke uh, kenmerken. Elementen, zou je kunnen zeggen. Eén, um, het moet kunnen bundelen. Hè. Het moet samen kunnen komen. Ja. Soms heeft het houdbaarheid nodig. Nou, houdbaarheid in karton of recycled karton, nee, dat biedt het niet. Dat biedt plastic weer wel. Vervolgens uh, um, moet het natuurlijk ook altijd voedselveilig zijn. En... Uh, een ander belangrijk element is logistiek. En het is een belangrijke communi communicatiemiddel. Uh, een verpakking in een supermarkt die eruit ziet van... ...koop mij, want ik zie er zo lekker en zo mooi uit. Ja, dat is natuurlijk heel erg uh, uh, verleidelijk. En dat zie je dus ook ja. bij een, uh, een aardbeienbakje... ...waar uh, de fruitteler zijn eigen naam op kan zetten. Hij zet zijn eigen stempel erop van, het komt van mij... Met ja, heel... heel veel zorg en liefde geteelde producten in de beste verpakking stoppen. Dat is wat heel veel telers ook willen. En dat wil uiteindelijk de consument ook heel graag terugzien.
0: Ja, en zou je dan, want dat herinner ik me nu uit de supermarkt, zie ik ook pakken melk die niet meer volledig bedrukt zijn, waar je een beetje ook dat, dat bruine karton hebt en voor een deel is dat bedrukt met het logo van... Uh... Van, van het merk, dat dat misschien de consumenten daar ook moeten gaan wennen van... je zegt natuurlijk, je verpakking heeft die, hè, die uitstralingsfunctie van koop mij natuurlijk... een communicatiemiddel uh, voor de fabrikant... maar dat we misschien ook als consument moeten wennen aan doosjes die er veel soberder uit gaan zien. Want dat melkpak wordt ook verkocht met het is minder bedrukt, dus duurzamer. Gaan we daar naartoe, dat we misschien meer bruin karton in de winkel zien... en dat we dat als consument oké okay vinden?
1: Dat zou heel goed kunnen, dat zou ook een goede stap voorwaarts zijn... Maar bij melkpakken of tetrapakken zie ik dat niet zo heel erg snel. Die gebruiken wel ze hebben de uitstraling van recycled karton. Maar melkpakken die zijn niet recyclbaar. Dat moet ik trouwens niet zeggen. Ze zijn wel recyclbaar, maar ze worden niet gerecycled. En als ze wel gerecycled worden, kost het eigenlijk net zoveel energie... als het maken van een nieuw pak. En daarbij, heeft bijvoorbeeld zuivel in gezeten. Ja, dan moet je het heel snel daarna wel gaan recyclen... Want als dat een hele lange weg heeft naar de recycler, bij de afvalverwerker, nou, nou gaat dat behoorlijk stinken. En dat is ook iets wat we weer niet willen.
0: Ja, en uh, nou laatst zat je ook in het programma The Green Quest bij BNR en daar zat ook een filosoof hè, en die stelde eigenlijk als vragen over hoe gaan wij als mens met, met verpakken om. En wat ik wel heel interessant vond, dat zij eigenlijk zei van, uh, ja, zodra we verpakking in de prullenbak stoppen als, als, als mens, dan, dan, uh, ja, dan zien we het als afval en dan is het ook mijn probleem niet meer. En dat is toch een soort van gedachtegang die wij hebben. Um, en toen viel ook het woord afvalschaamte. Moeten we ondertussen met alle afval die we hebben... ik noemde ook de hoeveelheid uh, verpakkingsmateriaal die we per jaar uh, verbruiken... moeten we als mensen ondertussen afvalschaamte gaan krijgen? Omdat we ook die plastic soep hebben in de oceaan... en we zien het overal liggen.
1: Dat, dat vind ik een hele leuke vraag. Want ja, ja, ik denk het wel. En ik denk dat we het al lang hebben. Want als je boodschap hebt gedaan... en je komt thuis... En je ziet hoeveel plastic verpakkingen je hebt als je je producten hebt uitgepakt. Om weer zeg maar toonbaar te maken op het aanrecht. Want uh, je snoeptomaten die gooi je in een, in een bakje. Die laat je niet in je plastic emmertje zitten. En dat doe je ook met zacht fruit. Dat haal je eruit. En dat is met heel veel verpakkingen. En als je dan ziet wat je uiteindelijk op je aanrecht hebt staan aan plastic verpakkingen. Nou dan En de opmerkingen daarover hoort, dan hebben we volgens mij al lang plastic schaamte. Alleen we noemen het niet zo, voor mij hoeft het woord ook niet zo, beladen te zijn. Iedereen die weet dat we ervan balen. En iedereen weet dat we uiteindelijk toegaan naar betere oplossingen. Alleen, het duurt even.
0: Ja, maar misschien ook in de winkel willen zeggen, ik wil dat niet meer. Die plastic uh, verpakking om een doosje aardbeien of wat anders.
1: Ja, ik denk dat uiteindelijk de wal... Het schip keert. Dat de consumenten zeggen van: jongens, jullie roepen heel veel als supermarkten, dat jullie heel veel doen aan het verduurzamen. Maar we zien er zo weinig van in de winkel. Waarom stappen jullie niet over naar meer uh, duurzame verpakkingen? Dus uiteindelijk, het gaat komen, maar het kost even tijd.
2: Ja. Ja. En we, we hebben het al het wordt een aantal keer genoemd, hè, de overgang naar karton, dan, waar jij mee bezig bent. En ook dat er minder plastic moet zijn. Maar als ik die, uh, al die producten uh, uit de supermarkt op mijn aanrecht zal stallen, dan zal het, denk ik nog wel in evenveel verpakkingen zitten. Of gaat dat ook achteruit?
1: Uiteindelijk gaat het aantal verpakkingen uh, gaat, uh, gaat ook achteruit. En dat is uh, dat we meer los gaan aanbieden en dat je dat zelf in een papieren zak uh, doet in de supermarkt dan wel je dat je jezelf meeneemt, uh, afweegt, prijst, of dat dat bij de kassa wordt gewogen en uh, geprijsd wordt.
2: Ja, eigenlijk krijgen we dan weer dat kruideniersmodel van vroeger een beetje terug. Hè? Ja. En uh, wat natuurlijk interessant is, want ik vroeg net al even naar wat is nou duurzaamheid, wat is nou circulariteit? Want uh, waar jouw verpakking natuurlijk heel erg zien op dat circulaire, uh, dus dat verpakkingen weer opnieuw gebruikt kunnen worden, gaat dat natuurlijk veel meer over duurzaamheid denk ik ook. Hè? Dat je dan dus ook op zoek bent naar verpakkingen. Uh, of tasjes die lang meegaan. En daar is het dus ook een oplossing in.
1: Ja, daar zijn ook echt hele mooie oplossingen al, uh, al voor. Uh, en de oplossingen liggen eigenlijk voor het grijpen. Maar het duurt even voordat de aanbieders de stap maken en durven te maken naar. En er zijn natuurlijk een aantal hele mooie voorbeelden in, uh, in Nederland waarin dat al, al lang gebeurt. Eco Plaza is een uh, supermarktketen waarin dat die, die voorloopt op alle anderen.
0: Ja, het is en, ook een biologische winkel. Dus ja, en dat en daar is je dan, je dan ook, ook verwacht, nog biologisch.
1: Hè? Ja, dus ja. Dat, dat is twee dingen. Nou, maar ook jij... biologische producten kun je in plastic verpakken.
2: Ja. Ja, nee, dat maar verwacht is, jij dan dat, dat, dat wel dat model... en misschien denken we dan inderdaad even terug aan die vroeger, maar dat dat ook uh, in de reguliere supermarkt zo gaat gebeuren op termijn?
1: We hebben het al. Hè. Als je naar een, uh, een supermarktketen toe gaat en je koopt uh, uh, tomaten... Dan worden er ook heel veel tomaten los aangeboden die je zelf in een zakje moet stoppen en uh, die je zelf kunt wegen en prijzen of die bij de kassa gewogen en geprijsd worden. Ja. Dus we hebben dat al, losse appels kopen, uh, losse
2: peren kopen. Dus in het AGF stuk zie je dat al veel en veel meer. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld de havermout zou misschien ook wel op die manier gewoon...
1: Uh... Ja, er zijn ook hele mooie initiatieven van, van bedrijven die dat aanbieden daar zit je wel weer met het hygiëne stuk, ja. want ja, met wat voor soort verpakking kom je dan de supermarkt in? Is die verpakking echt schoon? Dus daar heb je dan ook weer met allerlei veiligheid en hygiëne maatregelen te maken.
0: Ja, maar ik ken je wel bij mij de supermarkt. Je kunt, als je appels wil kopen, je kunt inderdaad zo'n plastic zakje van zo'n rol aftrekken, maar je kunt ook uh, je eigen z, z, ja, plastic zak meenemen die wat steviger is. Die kan je daar ook meenemen bij de AGF afdeling en die kan je dus vaker gebruiken. Dus dat uh, werkt wel. En, ik vind hem ook bij de bakker, geloof ik, dat je ook een soort van, ja, wat is het, linnen of katoenen zak kan meenemen waar jouw brood in wordt gedaan. En krijg je dus niet meer in een plastic zak mee. Dus ze zijn, ja, je ziet er her en der wel wat initiatieven. Ja. Goed, ze zijn misschien nog klein, maar dan ben ik toch wel benieuwd. Je zegt van, het gaat nog wel heel langzaam, wat maakt nou, wat vertraagt het dan?
2: Ja, maar dit klinkt heel logisch eigenlijk allemaal waar we naartoe Ja, moeten. maar ik wou je ook
0: zeggen, ja, het duurt er allemaal wel heel lang voordat we die stap gaan maken.
1: De belangrijkste reden is uh, het testen van het materiaal en de gelegenheid krijgen uh, om het te testen uh, dat het ook een hoge acceptatiegraad heeft. En nu ben ik een beetje via een achterdeur bij twee grote franchises terecht gekomen en heb ik het daar mogen testen. Want die zeiden, ja dat wil ik heel graag hebben. Uh -huh. Ga het maar testen. En als je het dan twee weken test en zo'n hoge score uh, hebt, dan is eigenlijk het bewijs geleverd. Maar het zijn tankers. En voordat een tanker een kleine beweging maakt, dat duurt even. Ja. En het argument van uh, zichtbaarheid komt dan ook al heel snel op tafel.
0: Ja. En het is ook niet gewoon heel plat prijs. Ja, bij de supermarkten wordt gewoon op elke cent gelet. En het is misschien een duurzame verpakking wel net even wat duurder dan dat plastic
1: zakje. Ja, uiteraard. De P van prijs bij supermarkten is en blijft heel erg belangrijk. We hebben een voorbeeld gehad met een uh, verpakking die anderhalve cent duurder was. Waarbij wij de overtuiging hebben, dat hebben we ook getest, dat de klanten gaarne bereid zijn om die anderhalve cent of twee cent, want denk aan de marge, meer zou willen betalen. Uh -huh. Maar dat supermarkten dat dan terugduwen in de keten. Iemand moet die anderhalve cent absorberen.
0: Ja, Maar, niet ja, je, die maar niet iedereen
1: die ligt al... Op de pijnbank. Nou, en een mooi voorbeeld zijn natuurlijk... Uh, de boeren in Nederland. Die een schandalige prijs krijgen... voor hun producten. Een schandalige prijs. Maar iedereen die is zo ongelooflijk bang. Oh, ik ben een dubbeltje duurder. Oh, en dan is er weer iemand anders... die zich op de borst trommelt van... oh, kijk eens, ik ben de goedkoopste. Ja, ja.
0: Maar goed, dat ligt dan natuurlijk bij, misschien bij de supermarkten... die ook hè, die, die extra, wat het meer kost, dat niet willen betalen. Je zegt ook, de consument wil het. Maar dan ben ik toch wel even sceptisch. Want dat hoort iedereen, dierenwelzijn vindt ook iedereen belangrijk. Hè? Maar in de supermarkt zie je dan wel dat de consument... gewoon voor die kiloknaller eh, kiest. Want dat is natuurlijk wel het goedkoopste vlees. En het biologische carbonaatje laat liggen. Dus is dat ook niet een beetje dat consumenten ook wel ja, hè, zeggen... ja, we willen het wel. Maar misschien toch in de supermarkt uiteindelijk... met de portemonnee denken... ...en toch voor het goedkoopste,
1: Het is een beetje afhankelijk van het type product. Als je... ...carbonade... ...75 cent duurder wordt... ...ik ken die prijs niet precies. Ja, dan, dan... ...dan moet je echt een stap nemen. Zeker als je met meerdere bent... ...en moet leven van een modaal inkomen... ...of minder. Dan stuur je echt, en dan moet je ook echt sturen... ...op de P van prijs. Maar dat zie je met... De biologische producten zijn allemaal duurder. Dat marktaandeel groeit gestaag. Ze zijn allemaal iets duurder. Maar uiteindelijk, ja, als de prijsafstand niet te groot is, dan gaan uh, consumenten daar toe over.
0: Wel over. Ja, even, ja, we hebben het over verduurzamen van verpakkingen. En uh, ben ik benieuwd, waar is dan nu nog de grootste winst
1: te halen? De grootste winst is te behalen in uh, de twee segmenten die ik net ook al even aanstipte. Het AGF, AGF ja. aardappelen, groente, fruit en broodbanket, big-off. Maar daarnaast mag je ook uh, zeker kijken in het non-food uh, stuk. Uh, wij hebben kort geleden een, een nieuwe verpakking ontwikkeld... voor uh, was- en afwastabletten. Uh, die vaak al verpakt zijn. En die zitten dan weer in een, in een plastic uh, emmertje of in een plastic doosje. Ja, en dat is helemaal niet nodig... We hebben een hele simpele verpakking ontwikkeld uh, met een kindveilige sluiting voor dat soort uh, producten. En ze hebben kort geleden onderzoek gedaan. Ja, die bakjes die ze dan gebruiken, die zijn soms maar voor de helft of zelfs nog minder gevuld met was- en afwastabletten. Maak het gewoon precies op formaat. Wil ik er 20 in doen, moet het er goed 20 in kunnen. Moet het er 50 in kunnen, dan moet je een iets grotere verpakking gebruiken. Maar gebruik ja. geen verpakking die onnodig is. Gebruik geen plastic daarvoor. Het is namelijk helemaal niet nodig. Ja. Ja, nou, je noemt ook hè, die kartonnen kindveilige
0: sluiting. Je hebt het juist laten zien. we gedemonstreerd hier in, in de studio. Maar ja, inderdaad, het zit mooi en vernuftig in elkaar. En kinderen kunnen dat niet opendrukken. Daar hebben ze een andere manier voor nodig. Dus het lukt dus wel, kennelijk, in karton.
2: Ja. Maar toch, je, je zegt het is niet nodig om uh, plastic te gebruiken. Het, het voelt voor mij ook wel weer een beetje raar om een wasmiddel in een kartonnen bak te gaan doen.
1: Nou... Moeder zat vroeger in een kartonnen, grote kartonnen doos. Tegenwoordig zijn het allemaal, is het meeste zijn uh, tabletten. Die tabletten die, die zijn al uh, op een uh, manier verpakt. Die lossen op tijdens uh, het proces in de afwasmachine of in de wasmachine. Die hoef je dus niet meer in een plastic bak te verpakken. Want waarom zou je die nog eens een keertje verpakken in plastic? Ze zijn al beschermd. En die bescherming biedt een kartonnen of een gerecycled kartonnen doosje
2: net zo goed. Ja, en daar is eigenlijk gewoon heel veel winst mogelijk dan.
1: Daar zijn hele grote stappen in, uh, in te maken. Daar is echt winst te behalen. Ja.
0: Ik doe ook nog even terug naar packaging. Uh, uh... Uiteraard, want ik zag op de website ook jullie, uh, stel dat, dat je wil voldoen aan een aantal Sustainable Development Goals. Dat zijn duurzame doelen van de Verenigde Naties. Met het idee om de wereld in 2030 een stuk beter uh, te maken. Kun je eens even uitleggen ja, op, op welke doelen je je dan richt met duurzame verpakking en, en hoe je daar dan aan voldoet?
1: Wij hebben de Social Development Goals uh, op onze website uh, gezet omdat we die ook omarmen. Nou, wil je het liefst als verpakkingsbedrijf, waar je verpakkingen ontwikkelt, zo voldoen aan zoveel mogelijk uh, um, elementen van de 17 development goals. Nou, wij voldoen er, naar onze mening, aan vijf. Dat is één, uh, een uh, gezond leven. Je moet uh, duurzame voedingsmiddelen en, verpakken, en die moet je duurzaam verpakken. Je moet uh, denken aan het klimaat, je moet zorgen voor het water en alles onder het water en uh, je moet denken aan het land. En als je kijkt naar wat wij doen, wat wij ontwikkelen, vinden wij dat we deze vijf elementen van de Social Development Goals echt aantikken en dat we daar een bijdrage aan leveren.
0: Ja, um, misschien ook nog even weer terug naar de verpakkingen ook. Hè. We hebben een heleboel al de revue laten passeren. Zijn er nog verpakkingen die je ziet waarvan je zegt... Van, die zou ik nou eens graag willen verduurzamen... daar moeten we misschien als aard echt onze tanden nog eens inzetten?
1: Ja, zeker. Um, en, en In deze tijd is um, home delivery... een heel uh, belangrijk, uh, groeiend, snel groeiend segment uh, geworden... En wij bestellen ook wel eens maaltijden. En als je dan ziet hoeveel verpakkingen je krijgt... om thuis je maaltijd samen te stellen, dan wel uh, uh, klaar te maken... Ja, dan krijg je wel erg veel verpakkingen. Zijn die verpakkingen duurzaam? Vaak niet. Zijn ze recyclebaar? Dus ook niet. Dus als je daar een oplossing voor kunt vinden, uh, voor uh, home delivery... en pizza is daar ook een heel groot onderdeel van... Ja, dan moet je uh, echt goed nadenken waar die oplossing uh, uh, ligt. En hoe je zo'n ontwerp kunt maken. Wat dan straks ook in de praktijk nog heel goed uh, te gebruiken is. Ja, je noemt pizza, maar dat zit toch al in een kartonnen doos? Het zit in een kartonnen doos. Maar uh, één, de pizza die eruit komt. En hij is tien minuten onderweg geweest. Is de pizza van een mindere kwaliteit dan wanneer je hem in een pizzeria eet. En de doos is vaak vervuild. En vervuild karton... Moet je niet bij karton stoppen. Dus daar zit toch wel een, uh, een uitdaging voor ons om daar iets op te vinden. En daar hebben we een eerste proefje uh, nu uh, mee gedaan. Maar dat was uh, in onze ogen onvoldoende... Dus daar is mijn collega Aad Hoekstra mee bezig... om daar toch nog weer een aantal verbeteringen in aan te brengen... zodat we dat straks ook op de markt kunnen brengen.
2: En is dat iets wat generiek dan, of wat, wat juist voor pizza's is of is dat een generiekere oplossing? Want waar me dit ook wel heel erg aan doet denken... is als je zo'n maaltijdssalade haalt wat dan in een plastic bak zit... vervolgens zit de kip nog los in een plastic bakje... zitten de croutons nog in een ander plastic zakje... en ja, dan heb je vijf verpakkingen bij elkaar om, om gewoon een beetje iets gezonds te eten natuurlijk. Uh, ja, er uh, zijn uh, meer
1: oplossingen uh, uh, um, uh, uh, waarbij je dus maar één verpakking hebt, maar meerdere vakken uh, hebt. En ja, dat is ook een beetje afhankelijk van het type product uh, wat je hebt. Kijk, een pizza moet warm zijn. Die moet je warm uh, thuis krijgen waarvan de bodem nog knapperig is. Waarvan je zegt van jeetje, zeg, dit is echt een stap voorwaarts in kwaliteit die je krijgt. Tot op heden. Nou, als je dat soort stappen kunt maken met uh, home delivery uh, verpakkingen. Ja, dan uh, draag je ook weer bij aan uh, het verduurzamen van verpakkingen.
2: Ja, want dan maak je eigenlijk je product interessanter. En dan vervolgens ook nog uh, fiets je er een hele hoop duurzaamheid doorheen natuurlijk. Ja. En dat zien we bij een bedrijf als Tony Chocolonien natuurlijk ook. wat ook gewoon hele lekkere chocola is bijvoorbeeld. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld. Dat is heel goed vergelijkbaar. Ja, is ja. ja, een slimme strategie lijkt me. Ja,
1: ja
2: dank je. Ja, want je hebt
0: het ook over de, de pizza doosje. Ik herinner me ook, dat natuurlijk te herkenen, want er zit dan zo'n grote kring vet in. En ik moet zeggen, ik keep hem soms ook gewoon bij het oud papier. Maar dat mag dus eigenlijk niet. En je bent bezig met een doos waar dat, die vervuiling, zoals je
1: dat noemt, er niet, niet meer in zit. Daar, er zit nog wel vervuiling in. Maar daar waar het dan in zit, dat kun je heel makkelijk verwijderen. Okay, Waardoor ja. dus uh, zeg maar het omhulsel je wel bij het oud papier kunt zetten. Als jij je pizzadoos wel bij het oud papier... dan wordt het daarder uitgeselecteerd. Want dat moeten ze niet gaan recyclen. En als ze het wel zouden willen recyclen... ja, dan heb je heel veel chemische middelen nodig... om al die um, vettigheid en etensresten eruit te krijgen. Okay, ja. Of het wordt helemaal niet gerecycled. Dan gaat het uiteindelijk de oven in. Ja, ja.
0: Um... Ja, wat kunnen wij als consumenten nou de komende jaren nog op verpakkingsgebied uh, verwachten? Je schetst al hè, dat we in 2025 minder plastic moeten gaan gebruiken. Kun je ons een soort van toekomstbeeld geven van beleid of wat er op ons afkomt?
1: Dat is een hele grote uitdaging. En dat is ook de uitdaging die uh, de overheid zichzelf heeft gesteld. En daarom ook een van de belangrijke initiatiefnemers is van de Plastic Pact... Om in ieder geval um, bedrijven uh, te stimuleren en te activeren om uh, die verduurzaamheid nu echt voor elkaar te krijgen. En niet meer altijd virgin material te gebruiken. Um, dus nieuw nieuw, nieuwe ja. materialen, nieuwe grondstoffen te gebruiken terwijl je ook gerecyclede grondstoffen kunt gebruiken. Een mooi voorbeeld is PET. Waar je weer arpet van kunt maken. Dat is ook weer voedselveilig. Garandeert ook de kwaliteit uh, van het product uh, weer. Dus als we daarop gaan sturen. Ja dan zie je echt de stappen voorwaarts. Een mooi voorbeeld uh, vind ik zelf wel. Is de uh, blauwe champignonsbakjes Die we in de supermarkten tegenkwamen. Mm -hmm. die, zijn, die worden nu heel langzaam maar zeker uitgefaseerd. Dat was gemaakt van polystyreen. Het kostte echt helemaal niets. Die verpakking. Maar polystyreen is niet recyclebaar. Nu wordt het verpakt in arpad. Het is duurder dan polystyreen, maar het is wel weer recyclebaar. Dus daarmee zetten we ook echt stappen voorwaarts. En die stappen zullen we moeten blijven zetten met elkaar... om straks ook te kunnen voldoen aan de doelstellingen die uh, we met elkaar geformuleerd hebben... In de plastic pact en waar heel veel grote bedrijven ook um, hun commitment aan hebben gegeven, hun handtekening onder hebben gezet en dat wordt ook echt gemonitord. Ja, en daar zie je dus wel dat die duurdere verpakking, die is suikerbaar, wel ingang vindt
0: eigenlijk en gebruikt gaat worden.
1: Ja, dit was wel een product, een verpakking, waarbij het onhoudbaar was om daar nog langer mee door te gaan. Ja, dat is
0: gewoon, zeg maar, als je al
1: over verpakkingschaamte hebt, dan als je dan zo'n. Ja, heel, heel doosjes, veel mensen schouwpunt. weten ja. dat natuurlijk niet. Want er zijn honderden soorten verpakkingen. Ja. Uh, je chipsverpakking, die is niet recyclebaar. Dat zijn namelijk allemaal laminaten op elkaar... om die chips zo goed mogelijk te houden.
0: Ja, want dat is dus, wel eens gelezen. Als er zo'n zo glimmende laag in zit in de verpakking...
1: Ja, dat uh, is vaak een aluminiumlaag. Dan is het niet te recyclen. Ja. Nee, en, Klinkt, en zeker ja. een chipsverpakking, want dat zijn meerdere lagen op elkaar. Dat is natuurlijk ook bij een, tam, een tube tandpasta... Ja, dat is ook zo'n voorbeeld waarvan ik hoop dat ze straks zeggen van... ja jongens, we hebben het tube daar staat alle informatie op. En dan doen we er een doosje omheen, daar staat dezelfde informatie nog een keer op. Ja, maar waarom hebben we dan dat doosje eromheen uh, gedaan? Dat is eigenlijk een dubbele verpakking die volledig overbodig is. Dus dat soort stappen, als we die gaan zetten, dat helpt allemaal mee... om um, het aantal verpakkingen ook te verminderen.
0: Ja, en wat denk jij, de chipsak, is die ooit te verduurzamen... Wordt dat ooit een papieren zak? Wat,
1: wat denk je? Of in welke richting moeten we denken? Ja, daar zijn zometeen uh, oplossingen voor. Dat, dat, dat duurt nog wel even hoor, voordat we die oplossing hebben. Maar er wordt nu hard gewerkt uh, aan een uh, oplossing uh, om chips te verpakken. Bijvoorbeeld chips, uh, producten die uh, een hoge barrière uh, no uh, eigenschappen uh, nodig hebben om ze goed te houden. En dat is een uh, polyethyleen uh, uh, verpakking die recyclbaar is. Um, we hebben de eerste monsters gezien. Die zijn ook getest in Wageningen. En, uh, ja, de die universiteit hebben, daar. Ja, ja de, en die hebben hun goedkeuring daar aangegeven. En het KIDV, uh, het, uh, het kennisinstituut Duurzaam Verpakken... Mm -hmm. heeft daar ook een vinkje aan gegeven. We zijn nog niet zover dat we die al kunnen introduceren... Maar dat is wel iets wat eraan komt. Nu zou je moeten zeggen van... ik eet geen chips... totdat die verpakkingig is. Ja, maar dat zal een hele grote uitdaging zijn. Moeten we lang wachten. Ik ben benieuwd
0: wanneer we dan de duurzame chipszakken... in een supermarkt uh, zien. Wat ook wel grappig vond, uh, ja, ik hoorde ook dat je ook van Landschot wel eens aangesproken hebt... Uh, op een event over ons gebruik... van uh, de plastic flesjes waar het water in zat. Hè? Dat was niet uh, recyclbaar, zei je. Je doet dat in een andere verpakking. Of in een recyclbaar plastic... Dus, ja, het ook niet voor terug om, om ook ons daarop aan te spreken. Maar ik ben ook naar benieuwd van naar ben, is ben jij thuis ook dingen anders gaan doen in het dagelijks leven, nu je zo'n focus op duurzame verpakkingen hebt?
1: Ja, significant, je dingen staan anders, in de winkel? significant anders significant uh, anders uh, gaan doen. Uh, ik ben nou, zeg maar een jaar of acht geleden ben ik me echt gaan richten op social impact uh, bedrijven. En het verduurzamen van verpakkingen was daar onderdeel, uh, maakte daar onderdeel van uit. En uh, vier jaar geleden, ruim vier jaar geleden, zijn wij uh, begonnen met Atop, uh, een start-up. Met dat als een van onze missies: het verduurzamen van verpakkingen. Ja, en dan gaat thuis ook heel veel veranderen. En um, let je veel meer op verpakkingen, let je veel meer op uh, uh, afval. Uh, ga je toch nog. Beter scheiden, ja, dat heeft ook impact op je eigen leven. Maar ja. wat, me, wat ik alleen maar leuk vind... want ja, dat verduurzamen van verpakkingen, ja, dat is een passie. Uh, ja, de, en daar hoort dus bij dat je er zelf ook heel goed op let.
0: Ja, en dan heb je het over social impact, Adrian? Als ik ook kijk, ook kijk naar andere ondernemingen dan Atop Packaging... waar je als adviseur of als investeerder bij betrokken bent... Mama Taxi, Sotform Tesla, daar zit allemaal wel zo'n duurzame impactcomponent in...
1: Ja, ik heb denk ik wel van huis uit uh, meegekregen dat, uh, dat je, dat heette toen natuurlijk niet zo, social impact uh, kunt maken. Dus gewoon mensen helpen die impact maken met een sociale component. Mm -hmm. Mama Taxi is een heel mooi voorbeeld van een jonge ondernemer in Rotterdam die uh, vrouwen met een achterstand uh, tot de arbeidsmarkt opleid tot taxichauffeur en die rijden rond in elektrische uh, taxis. En uh, ik heb de onderneemster geholpen om niet, omdat ik dat gewoon leuk vond... om een goed begin te maken en ook uh, investeerders aan zich te kunnen binden.
2: Ja, okay. en dat is echt een bedrijf waar de maatschappelijke impact dan natuurlijk voorop staat bedrijf wat Maart al even noemde, Salt Farm is, is dat ook zo? Want dat zal misschien iets minder op de mens gericht zijn, maar meer op de ecologie denk ik hè?
1: Ja, maar dat is ook heel erg op de mens gericht. Omdat Salt Farm Texel oplossingen biedt voor uh, met name kleine boeren die, uh, waarvan hun land verzeeld raakt. En als hun land verzeeld raakt, dan kunnen ze geen aardappelen, groenten en fruit meer verbouwen. En dat is ...absoluut noodzakelijk voor hun levensonderhoud. Dus op Texel uh, is, staat een, uh, een testbedrijf en dat testbedrijf test uh, producten, bijvoorbeeld aardappels... Uh, ...waarvan de rassen zijn vrijgegeven uh, en waarbij je kijkt welk ras met welke um, uh, verzilting van de grond het het beste doet... Dan ga je naar dat gebied toe, test je twee of drie rassen uit en dan zeg je dit ras, dat doet het hier het beste. En daarmee geef je arme boeren weer de gelegenheid om uh, een inkomen te genereren en weer aan het werk te kunnen gaan en daarbij de community uh, weer een uh, vooruitzicht te kunnen bieden.
2: Ja, en dan zie je ook hoe complex en groot dat thema duurzaamheid is. En ook die 17 duurzaamheidsdoelen van de VN, die raken natuurlijk ook aan heel veel verschillende thematieken. Want wat er gebeurt bij die verzilting is natuurlijk dat de bodem zouter wordt, waardoor de productiviteit van die boeren afneemt. En daar bieden jullie dan dus een oplossing voor. Ja,
1: en zelfs de productiviteit afneemt tot soms helemaal nul. Ik ben geweest in gebieden in uh, bijvoorbeeld Ghana en, en in Marokko, uh, Tunesië, Iran. ...in de tijd dat dat nog mocht. Het lijkt net alsof je op een sneeuwvlakte loopt. Het zout ligt boven op de aarde. En boeren kunnen gewoon echt helemaal niks meer doen.
0: Ja, want dat is een natuurlijk proces. Die grond die verzeelt vanzelf.
1: Ja, van zichzelf, neem bijvoorbeeld in, in Bangladesh... Uh, ...daar in de delta die uh, elk jaar helemaal overstroomt met uh, zout water. Ja, die boeren kunnen daar niks meer doen. Ja. Nou, We hebben nu een oplossing gevonden dat in het, uh, de tijd dat... Uh, het niet overstroomt, ze daar uh, hele voedzame, goede uh, kolen kunnen groeien. Die voedzaam zijn um, en die boeren weer een inkomen geven. Nou, die, die lopen dolgelukkig uh, weer naar de markt toe en die hebben weer een inkomen voor hun familie.
0: Ja, en die kolen, ja, die doen het goed. Die groeien goed op stiltegrond. Ja. ja.
2: En dat is ja. toch wel interessant, want waar je eigenlijk met het uh, eerste bedrijf waar we natuurlijk over uh, praten, met de verpakkingsindustrie, uh, ben je eigenlijk aan de voorkant bezig hè, om allerlei ecologische schade te voorkomen. En met uh, ja, dit bedrijf ben je dan veel meer aan het kijken naar hoe kunnen we nou omgaan op het moment dat de situatie verandert. Ja,
1: ja. dat is mooi, mooi samengevat. Ja. ja. Nou,
0: misschien tot slot dan toch nog even weer van de zilte terug naar, naar de verpakkingen. Wat zou je tot slot misschien luisteraars nog mee willen geven over het verbruik van verpakkingen in het dagelijks leven?
1: Ik zou uh, iedereen willen vragen om uh, op de deur te blijven kloppen als je een plastic verpakking overbodig vindt zeg tegen de supermarktmanager, zeg tegen de bedrijfsleider van... jongens, alsjeblieft, help ons af van het plastic. Als je soms kijkt op de borden in supermarkten... waar mensen op- en aanmerkingen kunnen plaatsen... dan zeggen ze, jongen, ja, dan kom je daar ook tegen... waarom nog steeds zoveel plastic? Waarom moet dat allemaal in plastic verpakt worden? Sommige producten moet je ook echt in plastic verpakken. We zullen nooit plasticloos worden. Maar we kunnen wel heel veel verpakken, producten verpakken... ...in niet-plastic. Ja. Dus in karton, in recycled karton.
0: Ja, dat lijkt me een mooie slotboodschap, Adriaan. Van als consument, hè, stel voor een kritisch de vraag... ...waarom moet dit in plastic? En misschien krijgen we dan soms het antwoord... ...ja, het kan niet anders. En soms, ja, het kan wel anders... En het moet, denk ik, ook wel anders. Dat heb je wel duidelijk gemaakt. Nou, ik dank jou, Adriaan, voor jouw boeiende verhaal over duurzame verpakkingen. En ja, je gaf, denk ik, enkel interessante inzichten over het verbruik van, van duurzame verpakkingen.
2: Ja, op, op naar een wereld zonder onnodige verpakkingen. En uh, de rest duurzaam. Dankjewel, Adriaan.
1: Goed gezicht, maar niks. Dankjewel, Maarten. Ja. Maar niks. Dank je.